rakenteet perjantai-aamun klubiin. Asiakasarvon rakenteet on asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka. Klubin huoneissa keskustellaan asiakasarvosta strategisen kilpailuedun kasvun kannattavuuden ja kassaviran lähteenä. Asiakasarvon aamu joka perjantai kello kahdeksan ja joka aamu uusi aihe, alustus ja asiantuntija vieras. No, arvoisat klubilaiset, meillä on tänä vuonna ollut yli 30 klubiaamua. Satoja klubilaisia, loistavia tähtivieraita. Ja kiitos teille kaikille siitä, kuinka olette rakentaneet nämä. Rakentaneet perjantai-aamuja, saaneet perjantai-aamun säteilemään. Tämän lähetyksen jälkeen asiakasarvon rakentajien klubi jää pienelle tauolle loppuvuodeksi. Jatkamme klubiaamuja tammikuussa, toivottavasti silloin raikkaassa pakkasessa. Ja, ja tämä meidän lonkerokuukausikin on ohi, joululla on vietetty ja tammikuussa taas uusin asiakasarvon aiheiden ja tähtivieraiden kanssa. Tänään meillä on tähtivieraana Finnish Business Angelsin Fibanin hallituksen puheenjohtaja Reima Linnanvirta ja me puhutaan sijoittajan asiakasarvon aakkosista. Pari sanaa klubin säännöistä. Ja se ykkönenhän on se kompetenssi. Me ollaan täällä kaikki oppimassa, jakamassa omaa osaamista ja kasvattamassa yhteistä pääomaa. Ja, ja tuota, ollaan kriittisiä, esitetään kysymyksiä, kyseenalaistetaan, ollaan positiivisen kriittisiä, koska se on se oppimisen paras lähtökohta. Tänään meillä on tähtivieraana Finnish Business Angelsin Fibanin hallituksen puheenjohtaja Reima Linnanvirta. Ja me puhutaan sijoittajan roolista asiakasarvon rakentajana ja, ja sijoittajan asiakasarvon aakkosista. Fiban tekee aktiivista työtä, yhdistää enkelisijoittajat ja startupit. Fibanin jäseninä on yli reilu kuusi sataa enkelisijoittajaa ja viimeisen kymmenen vuoden aikana Tibanin jäsenet on sijoittaneet yli 335 miljoonaa euroa uusiin kasvuhakuisiin yhtiöihin ja 1500 rahoitettuun startuppiin. Sieltä on syntynyt lukuisia työpaikkoja ja mielettömiä kasvutarinoita. Mä katsoin tuossa juuri Juuri vähän Fibanin, Fibanin tietoja, niin viimeisten vuosien aikana, itse asiassa tässä ehkä viiden vuoden aikana, jos nyt muistan ulkoa, niin enkelisijoitusten arvo per startup on, on myöskin kasvanut. Tähän on loistava, loistava viikko siinä mielessä, tuota, kun Reima on meidän vieraana, niin kun meillä on ollut tämmöisen yhden seitsemän, seitsemänvuotiaan startupin ää, uutinen yrityskaupasta, Kuinka, kuinka Volt sitten ostettiin, niin, niin, niin sellaisia kasvutarinoita me tarvitaan. No Reima, saat hallitusammattilainen ja, ja enkelisijoittaja ja sulla on, sulla on kokemus kansainvälisestä liiketoiminnasta ja varainhoidosta ja, ja sitten saat sen päälle vielä juristi ja, ja tota, sulla on oma, teet, teet sijoituksia oman yhtiösi kautta. Tervetuloa, Reima. Kiitoksia. Mukavaa, mukavaa olla täällä. Ja tosiaan, niin, 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 päätoimisena enkelisijoittajana mennään, että hallitusammattilainen lukee, että 
sulla on, sulla on hieno ja näköalapaikka tavallaan tähän, tähän meidän päivän aiheeseen, kun saat Vibanin puheenjohtaja ja sitten sä teet, tosiaan niin kuin sanoit, sä teet ihan päätoimisesti toimit sijoittajana. Sä teet sijoituksia oman yhtiösi kautta ja sulla taitaa olla salkussa nyt 40 yhtiötä. Eikö tämä... Joo, tai salkussa päivän numero on 28 nettisivulla on vielä 27, koska yksi, yksi tuli viime viikolla, eikä tällä viikolla kloutattu ja sitä ei ole vielä täällä. Sitten on niin seitsemän kappaletta yhtiöitä, mistä on irtautunut, tai niitä 35 kappaletta, niin on tehnyt sijoittajat ja osat, mutta on saanut jo mukavasti tuottaa takaisinpäin. Se on, niin kuin minkä näkee itse siinä omassa enkelisijoitustoiminnassaan, ja sitten tosiaan, niin kuin noin niin kuin sanoit, että Ipanin puheenjohtajana nyt toinen vuosi menossa, ja meidän, meidän jäsenet, on yleensä sen varhaisesti vaan ne vaiheet, jotka tyypillisesti enkelit, jotka on yhtiön, yhtiön ensimmäinen johtaja. Ja, äh, on niinku tarinoita niinku Voltiosta päästi venture capital polulle, äh, mutta suurin osa yhtiöistä ei pääse vaan ensimmäiset rahat vaihtaan joko lähipiiristä tai sitten mm, Friends, fools and family. Tai sitten enkelisijoittaja. Näinhän se menee. Joo, ja kyllä se niinku Itsekin joskus viestinyt, kun on kuullut ihan kolme näppäin kerhoa, että olikohan mä nyt kaveri vai hölmö, mutta toivottavasti mä oon kaveri. Just näin. Hei, mistä sun oman yhtiösi asiakasarvo syntyy? Joo, sehän tietysti, niin kun puhutaan yhden hengen sijoitusyhtiöstä, niin kyllähän minä ja mun yhtiö samaistutaan, että se arvo, mitä, mitä niin kun, siinä asiakas, kun asiakas on tämä sijoitus, Yhtiöitä myydään, niin siellä ollaan yrittäjien kanssa neuvottelussa mukana ja tietää, miten saadaan siitä 
paras kokonaisuus kaikille. Hmm. Tämä oli hieno, miten se jäsenteli ja jäsensit sitä, että, että, että miten se sun oman yhtiön, mistä se arvo tulee. Ja, ja kaikki, mitä sä sanoit, niin ihan, ihan siellä ytimessä, mitä varmasti jokainen startup tarvitsee ja mitä ei ole koskaan liikaa. Jos sä nyt ajattelet sitä, että startupilla on useita mahdollisia, jos olisin häin, että on, on useita mahdollisia sijoittajia, niin mistä se sun kilpailuetu syntyy? Eli, eli missä, missä sä ajattelet, että sä olisit ehkä parempi kumppani ja keille sä olisit parempi kumppani kuin joku toinen sijoittaja? Kyllä se, kyllä se menee nimenomaan siihen, että ne yhtiöt, jotka on siellä alkutaipaleella, että just niin kuin sanottu, että, tämä, että ne alkuvaiheen kiusantoumat, mitä pitää tehdä, mitä ei pitää tehdä, että, että mä pystyn monistamaan ne niin kuin 35 yhtiön kokonaisesti. Niin, ja pitää muistaa myös, että mä aikanaan, aikanaan sanoin, että, että esim, mä teen nyt ensimmäistä kertaa yrittäjäuraani alalla, jos kilpailu on niin helppo, että jos haluat erottaa, olla, olla Suomen näkyvin enkelisijoittaja, niin riittää, että LinkedInin profiiliin laittaa enkelin vestor. Suurin osa Suomen enkelisijoittajista ei kertonut edes olevansa enkelisijoittajia. Tänään tilanne on muuttunut ja onneksi, onneksi meillä niin alkaa olla hyvin näkyviä enkeleitä. Mutta suurin osa silti niin tarjoaa rahan ja toimialan Ja sellaisia, jotka taas nimenomaan on erikoisia yhtiön rakentamiseen sinne venture jolla on kontakti näihin jatkorahoittajiin jotka niinku tietää, minkä tyyppistä esriikkaa, skaalautuvuutta, muuta odotetaan, niin se on, se on pienempi koko. Siinä, siinä on se, että siinä mä näen, että mulla on sopailuetu. Ja toinen on myös se, että ne yhtiöt, mitä mä hoin, tarvitsee sitä. Eli jos, jos sieltä tulee äh, sellainen tiimi, joka on jo suoraan valmisten venture capitalismakille, se hakee jo enemmän rahaa, mitä mun noista järkevästi ottaa, niin se tarvii jo erityyppistä osaa. Todennäköisesti sillä on ensimmäisenä vuonna jo pari-kolme ulkomaan toimittua ne on tehnyt sen aikaisemmin. Hyvä puoli on se kuitenkin, että Suomessa vuosittain niin muutama tuhat startuppia hakee rahoitusta ja mä pyrin tekemään kaksi viiva Eli löytyy ne keissit, se mun tarjoama arvo ja heidän tarve päättää vuonna Aivan, joo. Hmm. Hei, kiinnostaako sijoittajia asiakasarvo? Kun, kun, kun sä teet sijoituksia ja sä katsot startuppeja, niin, niin, niin mitä sä, mikä on sen asiakasarvon rooli siinä valuaatiossa? Ja nyt mä puhun valuaatiosta, niin siinä kun sä arvioit, arvioit sitä tuota yhtiötä. Ehkä mun ei pidä puhua valuaatiosta, kun sitä käytetään toisessa, toisessa merkityksessä tässä yhteydessä. Se on arvostus. Tässä maailmassa se on just yhtiön arvon määritys arvostus. Kyllä. Kyllähän, se, kyllähän se siellä niin ytimessä on, mutta suoraan se vaikuttaa, se on sitten toinen. Eli mä lähden aina liikkeelle, mun määrätyt kysymykset, mä katson joka kysymys. Aina se ensimmäinen, ja tässä kuitenkin, niin kun mä teen tuotot sillä, että jonain päivänä tämä yhtiö ostetaan, niin silloin sekin oikeastaan ohjaa sitä, että kysymys on se, että miksi joku ostaa tämän. Eli ei se, että kenelle tämä myydään, mistä moni aloittaa, tai ää, mitkä, mitkä on ne kilpailuja suoraan, koska tuon kysymyksen kysyy, niin siitä alkaa tulemaan sitä, että okei, vaikka nyt niin kuin Voltin tapauksessa, Volt ostettiin, koska Dordas haluaa valloittaa maailman mahdollisimman nopeasti, Voltilla on hyvä footprint Euroopassa, heillä on hyvä footprint Amerikassa. Ää, se on ihan selvää, että niin kuin Voltia on tietyt tolle polulle jo 
pitkään, kun laajentunut markkinoille, missä muuten olisi aggressiivisesti ja niitä Eurooppa edellä. He on laajentanut isolla rahalla sieltä, ne voi olla neli, jotka Peter Paljon niin kustannustehokkaampi tapa on 
hieno esimerkki. Hei, mennään takaisin tuohon, mitä sä äsken sanoit siitä, että, että, että miten sä mietit niitä sijoituskohteita ja, ja juuri sitä, että, että miksi, miksi joku sitten aikanaan on, on kiinnostunut tästä yrityksestä ja, ja tota, ää, mikä on tietyllä tavalla se, minkä sitten se uusi sijoittaja ja uusi yritys, joka, joka tuota, ostaa tämän yrityksen, johon saat sijoittanut, niin mistä, mistä se on kiinnostunut. Ja se, että sanoit ja, ja luettelit hienosti niitä erilaisia, erilaisia vaihtoehtoja, kuinka kirkkaita ne skenaariot siitä, mitä se ostava yritys sitten arvostaa, tai ostaja, se sijoittaja, Kuinka kirkkaita ne skenaariot on? Sä mainitsit, että jossain tapauksessa sulle oli selvää, että toi olisi ollut. Ja kuinka kirkkaita ja kuinka systemaattisesti sä mietit niitä polkuja? Kyllä mä totta kai pyrin, pyrin miettimään systemaattisesti, mutta sitten myös niin kuin realiteetti pitää muistaa, että tyypillisesti startup-sijoitus enkeleillä on semmoinen 6 vuotta ja venture on 7-10 vuotta. Eli se niin kuin Joo, toi, toi on kysymys, joka mieli kysyy jokaisella startup-yrittäjältä ennen. 
se niinku, mistä aina pitäisi lähteä, niin mikä on se ongelma, mikä sä ratkaiset, ja miksi joku on valmis maksamaan sitä ratkaisua. Mennään nimenomaan, nimenomaan se niinku kaupallinen kenttä edellä, eikä, eikä mennä niinku sillä, että meillä on tässä hieno hilavitsiin, jossa on maailman paras hilo, ja sitten luotetaan, että se on sen takia kysymys kaverilla. Tämä on just tässä määritelmällisesti startup, että se on jollain tavalla ihminen. Monta kertaa tämä käsitetään väärin, että pitää olla jotain ihan maailmaa muuttumaa, mutta siellä on joku uniikkava tehdä asiaa, josta se muodostaa se, että pärjää ylipäätään kilpailussa näitä vakiintuneita kelloneita vastaan, koska se pelaa isommalla kassalla. Just niin siihen ydinkysymykseen, mikä on oikeasti se asiakkaan ongelma. Miten mä sen ratkaisen, miten mä sen ratkaisen paremmin kilpailla ja sitten päästä sitten tästä asiakasta meille maksaisi. Ja sitten varmaan kokeilla sitä. Se on, joo, toi kokeilu, kokeilu on niin kun toinen, toinen myös se, että senkin voi tehdä vielä ennen kuin sitä yrittää on, yritystä on perustanut. Että, ää, niin paljon näkee, että yrittäjät työskentelee ennen sitä tuotteen lanseeraamisyhtiöstä. Suunnitellaan sitä tuotetta paperilla ja näin. Ihan ensimmäisiä askelia jututtaa potentiaalista asiakkaita. Monella hyvällä yrittäjällä esimerkiksi on jo, jollain tiimi käsitellään taustaista sieltä asiakkaan jolloin se ongelma jo tunnetaan, tunnetaan siinä. Sitten, sitten myös, että niin, ää, siinä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lähtee, lähtee sitten asiakasajakuntaan kokeilemaan ja selvittämään, mikä se veto on. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemmassa esimerkiksi sanoin, niin ei tarvii olla valmis tuote, että voisit mennä jo asiakkaalle myymään. Sä voit parantaa sitä varsinkin tekstistä puolta, mutta myös se, että niin sopiva asiakas mutta niin on valmis, äh, valmis maksamaan pilottityyppisesti tai muuten. Luuptek, hyvänä esimerkkinä tekevästi äh, konsoleita grafiikan käsittelyyn, niin he teki ensimmäisen kampanjansa äh, äh, Indiegogolla, eli käytännössä siis alustalla, jolla heille maksettiin etukäteen tuotteita. Sitten 400 000 oli kasassa, he pystyivät toimittamaan ja tuottamaan. Itse asiassa Mikko oli täällä meillä vieraana Ää, viime, viime syksynä. Hieno tarina, aivan, aivan niin loistava ja, ja hienoa johtamista, hienoa yrittämistä. Kyllä. No. Joo, ja se on, se on niin kuin, siinä on vielä tarina, joka on aika epätyyppinen suomalaisen startupeille. Yksi potin hardwarein puolella, meillä vierastetaan hardwarein täällä. Ja kaksi, lähdettiin tosiaan niin kuin, noin voimakkaasti myyntipuoli edelleen, eli mä en ole nähnyt hirveästi vuosia, niin, niin, niin äh, kyllä se varmaan, varmaan toi meille uuden tavan kommunikoida keskenämme, mutta esimerkiksi mitään uutta teknologiaa Facebookissa ei ollut. Sehän hyödynsi ihan kaikkea sitä, mitä olisi ollut kaikkien muidenkin hyödynnettävissä. Vai, vai onko mulla väärää tietoa? Pitkälti, pitkälti näin, että kyllähän siellä, siellä niin kuin varsinkin myöhemmässä vaiheessa nimenomaan se alkoi monetisaatiota miettimään, niin mainosten kohdentamiset ja muutkin varmasti Mietitään siitä, mistä se lähti ja miten se lähti laajenemaan. Vastaavanlaisia alustoja oli, mutta niin, 
oli sellainen, miten käyttäjät halusivat käyttää, ne osasivat levittää sitä. Sopiva yhdistelmä, eksklusiviteetti ja nopea laajentti. Se on, niin kuin, tämä on aina se haaste, että millä niin kuin, siihenkin aikaa vastaavista alustoista on tarvattu, että tämä on voittava ja tietää, kuinka moni johtaja senkin keitin on vastannut. Se on myös niin kuin, osa tätä, tätä lajia, että jos se voittajan tietäisi, niin tämä olisi hirveän helppo loppupeleistä. Niin se on niin monesta asiasta kiinni. Samoihin osaan kiinni voi vaikuttaa. Tuota tulee ympäröivät maailmat ja osaa vaikuttaa tasemmat. Sekin, sekin niin kuin, sotkee tätä keliä. Kyllä. Onko, onko tämä yksi niistä syistä, minkä takia moni sijoittaja katsoo tiimin ja yrittäjien taustaa ja, ja arvioi sitä, että kuinka he ovat aikaisemmin, mitä he ovat aikaisemmin tehneet ja miten he ovat aikaisemmin pärjänneet? Sanoisin, että on se tärkein tekijä tällaisen yhtiön onnistumisen, että siellä on hyvin rajalliset resurssit, mitä pystyy tekemään jotain eri tavalla. Siellä on myös niin kuin, paljon yksinkertaisesti syykisistä näin paljon fokusta tiiviin. Ja näin ei ole paljon muuta, mihin kiinnittää fokusta. Se pitää muistaa, että monta kertaa niin kuin, esimerkiksi siinä vaiheessa, missä mä sijoitan, niin yhtiöllä on mielellään MVT valmis ja mielellään liikevaihtoa. Siellä ei ole välttämättä vielä perustajatiimisistä työntekijää yleensä ei ole. Ja sitten niin kuin, liikevaihto pyörii ehkä 10 000 eurossa kuukaudessa. Niin, niin ei tietenkään niin kuin hirveästi mutta kyllä silti vaikuttaa niin esimerkiksi vaikka markkina, ne on menossa, markkinapotentiaali, koska se ei voi paraskaan tiimi niin kuin huonolla markkinalla ihmeitä. Toki niin kuin, äh, kulunut, kulunut sanonta, mutta hyvään tiimiin voisi ottaa huonollakin markkinalla, mutta niin parhaallakaan markkinalla ei kannata ottaa huonoon. Että jos on tapahtunut sellainen tilanne, että hyvä tiimi menee huonoon markkinaan tai hyvä tiimi tekee huonon tuotteen, niin yksi hyvä tiimin ominaisuus Sä oot nostanut 
nostanut esiin, sulla on tämän vuoden aikana, olet linkkarissa hienosti joka päivä julkistanut Startup Tip of the Day. Käykää katsomassa kaikki Reiman linkkariprofiilista, sieltä joka päivä löytyy tämmöinen vinkki startupille. Siellä on aika paljon asioita, mitä sä nostat liittyen asiakkaaseen ja yksi sellainen aihealue on mittaaminen. Jos mietitään asiakasarvon mittaamista, niin, niin tuota, sä oot nostanut siellä keskeisiksi mittareiksi muun muassa nokkassa virran ja asiakkuuden elinkaaren arvon, asiakaspoistuman ja asiakkaan hankintakustannuksen. Miks, miksi nämä mittarit? Joo, ehkä tuohon ensimmäiseen, ei, ei niinkään itseisarvollisesti passavirta, vaan nimenomaan tämmöinen fraction, eli että mitä asiakkaat on valmis, mitä asiakkaat maksavat, että todennettä uskoja. Noin, aina, aina mä sanon yksikö, että niitä pitää tehdä itselleen toimivat mittarit. Tämä mittari on sellainen, mikä niin peruspaketti, joka kannattaisi kaikilla olla ja kahdesta syystä. Se auttaa määrätyllä tavalla yhtiön ohjaamiseen, sukelletaan siihen myöhemmin. Kun se auttaa yhtiön ohjaamiseen, niin ne on myös ne mittarit, että se sijoittaja tulee seuraavaksi. Ja itse asiassa sijoittajilla on hyvin selvä kriteeri, mille tasolle toi mittari tämä saada, jotta se yhtiö on Riippuen rahoituskierroksesta, mille tasolle ne millä kierroksesta saada, että niistä pystyy suoraan näkemään, onko tähän mahdollista saada PC-rahaa vai ei. Et jos tota lähtee katsomaan, niin Braxton, äh, siinä, siinä ennen kaikkea Braxtonin kasvu, eli siinä ennen kaikkea se, että yksi, asiakkaat ovat valmiit maksamaan tästä. Ja kaksi, äh, tämä firma on kykenemä saamaan lisää asiakkaita. Se on se, on se niin kadun totuus, että startup-sijoittamisen matematiikka kutakuinkin on tämmöinen 5221. Sijoitan kymmeneen kohteeseen, niin viidessä mä häviin. Kahdessa mä saan oman innovatin. Kahdessa mä saan pienen jonkun voiton. Sitten se yksi on niin hyvä voitto, että tuodaan kaikki tuotot tälle koko portfolioon. Tämä ajaa siihen, että niiden yhtiöön pitää olla se potentiaali kasvaa 100 prosenttia alueella. Eli startupille 30 prosenttia vuosikasvu, mikä olisi monelle yhtiölle mahtava. Startupille se on epäolta. Ja siitä, siitä niin kuin tulee just se, että kasvu, puhutaan yleensä kuukauskasvusta, eikä edes vuosikasvusta, niin se on olennainen. Sitten niin tämä asiakkaan elinkaaren arvo ja asiakashankintakustannusti, se on oikeastaan skaalautuminen. Eli jos, me, jos meillä on asiakkaan elinkaaren arvo 100 euroa, ja me käytetään se hankkimiseen 100 euroa, niin saadaan kyllä liikevaihtoa, mutta viivan alle ei tule koskaan jäämään. Toisaalta, jos me käytetään sitten 50 ja saadaan se satane, niin okei, se alkaa olla business, mutta jos tämä satane tulee viiden vuoden aikana, niin pitääkään skaalaa. Tyypillisesti niin johtajat hakee tuosta customer lifetime value, asiakkaan elinkaaren arvon, customer acquisition, asiakkaan hankintakuutetta, että on niin kolminkertainen kolme yhteen tai viisi yhteen välillä. Jos, jos se on alle se kolme yhteen, se skaalaa riittävästi, jos se on yli viisi niin sitten yhtiö ei panosta kasvua riittävästi. Toki myös riippuen siitä, että maksaako se asiakkaan hankinta itsensä takaisin kuukaudessa, vuodessa vai useassa vuodessa. Erityyppiset bisneksit ovat tietysti hyvin erilaiset. Sitten tämän, se toinen puoli on churn, eli asiakas poistuma. Eli ja oikeastaan heijastuu siihen asiakkaan elinkaaren arvoon. Jos meillä niin kuin, asiakas maksaa sata se vuodesta ja se pysyy meillä asiakkaana kolme vuotta, niin se on 300 arvoinen asiakas. Ja samalla se kertoo todella paljon, että jos on korkea, niin tuote ei, tuote ei ole hyvä. Ää, jos taas 
Return on matala, mutta kasvu on heikkoa. Silloin me tietetään, että tuotteet vastaa asiakastarpeeseen. Meidän myynti ei ole hyvä. Eli noi, noiden kahden tunnustuvuus auttaa myös identifioimaan, mikä on se kohta, mitä yhtään kehittää. Missä todennäköisesti tulokkaalla on. Keskittynyt startup, startup-yhtiöihin ja, ja, ja siellä niin kuin alku, alkuvaiheen yhtiöihin ja, ja siellä tällaisia mittareita katsotaan hyvin, voi sanoa, että suurennuslasilla ja, ja arvioidaan sitä onnistumista. Mitä sä, mitä sä sanoisit isommille yhtiöille, jotka lähtee hakemaan kasvua, että kuinka, kuinka oleellista, kuinka, kuinka niin kuin elintärkeitä nämä mittarit olisi myöskin isommille jo jo sellaisille yrityksille, jotka on olleet markkinassa pitkään, mutta lähtee hakemaan kasvua. Samat mittarithan siellä toimii. Ja se niin kuin, on yhteen, on vielä se etu, että voi tehdä oikeasti kuukausitasolla hyvillä dashboardeilla. Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoit, että varhaisessa vaiheessa, varhaisessa vaiheessa näitä kiinnitetään huomioon, niin siinä vaiheessa, missä mä sijoitan, niin kuitenkin mieli sanoi, että juuri yhdellä käyttöllä näitä ei ole. Tai jos nämä mittarit on, niin ne on laskettu jotenkin koulutuksi. Se on yritetty saada näyttää kautta jotenkin Koko seurannan raportointiin ja kehittämiseen, se rakentaminen on iso osa sitä, minkä mä tuon mukana. Sitten kun mennään sitten syvämitaltiottajien kanssa keskustelua, silloin nämä pitää olla. Monta kertaa sielläkin vielä se ensimmäinen kiitkiarvos voidaan hakea yhtiölle, joka seuraa näitä Excelissä ehkä vuositasolla tai kvartaalitasolla, mutta sitten sen jälkeen niin aletaan olla siinä, että seurataan kuukausitasolla ja aika nopeasti siinä näkee, että siinä on joku Power BI dashboard tai muu, jossa pääsee tekemään. Isolla yhtiöllä on paremmat resurssit ottaa sama käyttöön. Ja totta kai niin kun jälleen kerran ihan samalla tavalla kuin startupille, että on yksi metriikka muiden joukossa, niin mitkä on sinne omalle bisnekselle hyödylliset, mutta äh, varsinkin tuosta niin kuin Turnista, customer lifetimeista, customer acquisition costista, niin niistä saa niin kuin, ää, indikaatioita siitä, että kuinka skaalaavaa tämä on, ja onko se siellä myynnin puolella vai tuotteen puolella se meidän skaalaa on. Sitten tietysti, tietysti nopean feedbackin, että jos me jotain muutetaan tänään, niin katsotaan kolmen kuukauden päästä tai kuukaudenkin päästä luvut uudelleen, nähdään tapahtuu. Tietysti just riippuen siitä bisneksen syklisyydestä, mutta todennäköisesti pystytään hakemaan, näkemään niin hyvinkin nopeasti. Kyllä, kyllä. Ja silloin, silloin johdetaan datan avulla. Mä sanoisin, että ei, ei pelkästään datalla, koska sitten pitää aina myöskin muistaa kysyä se kysymys, että miksi näin on. Eli kyllä, tämän... niin mä tuon ottaisin niin startup-puolella, että kyllä nämä kaikki nopeiten skaalaavat startup, niin ne on nimenomaan erinomaisia datan käyttämisen omaa vastuuteen ja johtamiseen. Että ne on niin huikeita analyysiä koneita. Mielenkiintoinen nyanssi, että itse asiassa me katsotaan näitä toiksi kasvaneita startuppeita meidän kotimarkkinalta. Volt, Tobio, Moltsajanskeis. Suurin osa on tällaisia, jotka itse asiassa ostuttavat todella pieniä ja asiakkaita on paljon. Ja nämä on sitten kaikki sellaisia, että siellä on paljon niitä asiakastapahtumia, jotka generoivat dataa. Ja sen takia ne pystyy kasvamaan myös tuohon koko luokkaan nopeasti, koska siellä on enemmän, mistä tehdä johtumaan. Mites... Kuitenkin me ollaan suomalaiset, me ollaan niin tunnettuja siitä, että me osataan toi B2B-markkina. Ja, ja me ollaan niin hyvin, hyvin, jos ajatellaan meidän niin koko, koko tätä Suomen kansantaloutta ainakin toistaiseksi, 
niin se, se rakentuu hyvin paljon tuota B2B-markkinaan. Niin miten me siinä B2B-markkinassa päästäisiin tuolle tasolle? Koska, koska siellä kuitenkin asiakkaiden lukumäärä on, on pienempi ja, ja tuota, bisnes on vähän, vähän erilaista. Onko sulla siihen jotain, jotain vinkkiä? Oma kokemukseni on nimittäin, että siellä näitä asioita mitataan hyvin, hyvin vähän. Joo, kyllä, kyllä mä edelleen niin kuin sanoisin, että kyllä tuossa startup-kentässä B2B-startupit on ihan samalla tavalla. Mun itse asiassa suurin osa mun salkkuyhtiössä on B2Btä. Ja tässä on yksinkertainen, että mä oon myynyt B2Btä, mä oon ostanut B2Btä. Se on paljon helpompi toimia siellä B2B-puolella. Ja niin, onhan meillä sielläkin niin kuin, niin kuin onnistumistarinoita, että vaikka ei niin kuin isosti, isosti otsikoihin osunut noin vuostakaperin, mutta viime vuoden lopulla IBM mä ostin Nordcloudin, joka, joka on niin kuin oikeasti palvelutalo ja niin. Kyllä sitä, kyllä sitä siellä käytetään, mutta se niinku haaste just on, että jos mennään tämmöiseen enterprise-tiin, niin jos myyntikuntia alkaa olla kustannuskautta ja siihen tarvitaan ää, niin, että yksi, yksi myyntikaveri pystyy hoitamaan kymmentä heittiä yhtä aikaa, niin onhan se ihan eri määrän tahtoa, mitä saadaan, jos se, jos se niinku asiakkuus on just tollainen niinku volt-lähettityyppistä, että siellä, siellä menee niinku satoja tuhansia kuljetuksia päivästä. Sitten niin toi, 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 se ehkä, mistä tämä eniten näkyy, niin on tietysti, että toi B2B on menossa enemmän ja enemmän SaaS-maailmaa. Ja siellä tietysti tuote voi olla täysin sama, myydäänkö se kahden hengen puljulle tai myydäänkö, ottaako sen Accenture-käyttöön globaalisti. Tämä on esimerkiksi päässyt omasta portfolioista näkemään, että se luuli, että heidän oma tuote oli niin kuin pienille kautta maks 20 henkeä organisaatioille ja kävivät tilauslistaa läpi, ihmettelin, että kuka täällä on vinkuttanut kysymyksiä luottokorttiin. Sieltä löytyi monikansallinen globaali konserni, joka ei mitään muuta ollut. Otettu ihan suoraan netistä käyttöön. Varsinkin tuolla tavalla sitä saadaan. Tietysti on liiketoimintoja, jossa me ollaan tuossa NS-perinteisessä enterprise-tyyppissä. Siinä, siinä pitäisi käyttää niitä keinoja, mitkä siellä on havaittu toimia. Asiakasarvon rakentajat on asiakasarvon kehittämisen kohtaamispaikka. Klubin huoneissa keskustellaan asiakasarvosta, strategisen kilpailuudun, kasvun kannattavuuden ja kassavirran lähteen. Asiakasarvon aamu, joka perjantai kello kahdeksan. Joka aamu uusi aihe, alustus ja asiantuntijavieras. Tänään meillä on tähtivieraana Fibanin hallituksen puheenjohtaja Reima Linnanvirta ja me puhutaan sijoittajan asiakasarvon aakkosista. No, tuota, ajatellaan sitä liiketoimintamallia ja, ja tota, ansaintalogiikkaa, mitä vähän sivusitkin jo tuossa tavallaan, että, että okei, SaaS-software-puolella se tulee, tulee ää, tietyllä lailla. Mikä on sen, sen niin kuin liiketoimintamallin ja ansaintalogiikan rooli ää, sun näkökulmasta sen asiakasarvon luomisessa? Ehkä, ehkä lähden toisaalta, toisaalta puolelta vielä ensin. Että, niin kuin, korostan monta kertaa tuota, liiketoimintamallin ja, ja niin kuin monetisaatiomallin merkitystä niin sen yhtiön kasvikannalta. Koska tässä tulee just se, että startup pyörii aina kasvua. Ja se on se, mikä eniten aina rahoittaa siellä kasvua, rahan määrä. Niin kaksi syytä, että sieltä tulee niin kuin ne syyt, minkä takia tällaiset niin kuin taas-tyyppiset mallit on houkuttelevia. Eli että saat ennustettavuutta siihen sun kasvattelusta. Ja parhaimmillaan sä saat sen, että asiakas maksaa sen 12 kuukautta itupainotteisesti. Joku miettii, että hyvä diili, mä sain 20 prosenttia alennusta vuoden 
fiilis, että sä ostit vaan 20 kitasta, että sä ostit rahaa jo nyt. Ja se niin kuin ohjaa hakemaan, hakemaan näitä niin, äh, ansaintamalle, jossa se on etupainotteinen se kassavirta. Ja tietysti taas, jos mennään sinne asiakkaan puolelle, niin onko siinä nyt hirveästi lisäarvoa, että sä maksat ratkaisusta etupainotteinen? No ei, mutta toisaalta jos se tulee just tämän tyyppisenä, niin kun taas sitten toi 20 prosenttia on enemmän tai vähemmän vakio, että saat 20 prosentin alennuksen siltä, niin, niin se yhtiö todennäköisesti saisi sille samalle rahalle saman tason tuottoa, minkä se startup on taas valmis maksamaan tästä, tästä niin kuin jaksotuksen puutteesta. Moni, moni startup on muuttanut koko sen, koko sen oman toimialansa tapaa ylipäänsä tehdä bisnestä. Ja, ja niin kuin siinä mielessä tietyllä lailla se liiketoimintamalli on muuttunut sillä toimialalla, tai ainakin pelisäännöt on muuttunut, tai jopa se ansaintalogiikka. Tietysti kuluneita, kuluneita äh, esimerkkejä siihen on vaikka Airbnb, niin, niin tota, jossa, jossa Oikeastaan se, niin kuin se arvon rakentaminen asiakkaalle, okei, okay, me, me tehdään, niin kuin, se on niin kuin majoitusta, mutta, mutta se arvo, mitä se, se loppuasiakas siitä saa, on jotain ihan muuta. Eli, eli, eli en, en olekaan enää siinä niin kuin hotellissa, vaan pääsen siihen kotiympäristöön, esimerkiksi vieraassa kulttuurissa ja näin. Olen, olen tavallaan niin kuin niiden siinä kulttuurissa asuvien ihmisten lähellä. Se ei myöskään tarvitse olla välttämättä sellaista, joka edes asiakkaalle päin nähdä. Jos 
palataan tuohon Poltesimerkkiin, niin ideahan on, sama, sama idea toteuttaa moni muukin. Ja toimintamalleista muista. Sitten niin kuin muut ei pysty tähän laajentumistopeuteen kuusi kuukautta avaamisen jälkeen uusi markkina on kannan. Eli mm. siellä on isäsesti tehty jotain, jotta he pystyvät, heidän eksikuutio on tuollainen. Ja niin tuollaiset totta kai tulee kilpailuetu, koska jos sä pystyt menemään markkinalle halvemmalla kuin sun kilpailija, niin no, sulla on sen jälkeen kilpailija ei siinä pärjää. Yksi yrittäjä mulle aikanaan aikana tiivisti yhden määritelmän distuktiosta hirveän hyvin, Tohon, jos sä pystyt tekemään tuon ja sen lisäksi sä pystyt tuottamaan sen palvelun tai tuotteen niin, että asiakas kokee siitä saavansa vähän enemmän arvoa kuin kilpailijan tuotteesta niin, että sä pystyt laittamaan sen arvon tunteen siihen hinnoitteluun niin, että sä saat siitä vielä sen lisäksi vähän parempaa hintaa. Kyllä, ja sitten on niinku, niinku just tavallaan se, että sä voit tehdä sen niinku molemmilla puolilta jopa molemmilta. Että tarjoat jotain, mitä sun kilpailija ei voi toimia. Tai sitten sä pystyt tekemään sen saman, mitä kilpailija tekee, mutta muilla parametreilla sitten sille asiakkaalle houkuttelemaan. Ja toi on niinku just se aina, että et tuotettaahan voi parantaa molemmista näistä. Et puhutaan product market fitistä, että miten hyvin niinku tuote osuu markkinaan. Niin mä aina monta kertaa sanoa, että on se kumma, kuinka paljon firmat viilaa sitä tuotetta. Voisi aina välillä pysähtyä katsoa sitä markkinaa. Voitaisiin me alkaa tarkentamaan parempia asioita? Meille parempia. Meille tuottaa. Ehkä tuossa näkyy se vähän suomalaisten startuppien taas tämä niinku tuoteorientoituneisuus. Että, ää, jos mark- tuote ei vedä markkinalla, niin halutaan tehdä uusi tuote. Sen sijaan katsotaan hetkinen, että onko meidän kohderyhmä väärässä. Pidäisikö meidän pyydä Helsingissä asuvien 20-25-vuotiaiden miesten sijaan tätä Rovaniemellä asuville 50-vuotiaille naisille? Kyllä. Eri, erittäin, erittäin hyvä näkökulma. Volttiin vielä. Ää, olen lukenut myöskin, että yksi syy siihen, miksi Volt on menestynyt ja yksi syy siihen myöskin, miksi siitä maksettiin niin kuin maksettiin, on se, että he ovat oivaltaneet sen, että ää, se asiakaspalvelu, se taso, mitä se, se loppuasiakas saa, kun hän tekee sen tilauksen, niin, niin se on viety kilpailijoita pidemmälle. Eli jos siellä tapahtuu virhe, niin siellä hyvitykset tulee heti, rahat palautetaan heti. Eli, eli se palvelun taso, ja, ja sehän herättää luottamusta, se, ja se saa aikaan uusinta ostoksia. Jos mun on helppoa tilata, jos, jos äh, mä tiedän, että, että laatu on hyvää, Luonnollisesti laatuun tässä yhteydessä liittyy se, että kuinka laaja on se, se valikoima, mitä mä voin sieltä tilata. Mutta sitten myöskin tämä tosi tärkeä asia, minkä moni yritys, missä moni yritys kompastuu, että kun jotain menee pieleen, mä en sanonut, että jos jotain menee pieleen, vaan kun jotain menee pieleen, se korjataan saman tien ja sua hyvitetään siitä niin, että se aidosti luo sulle positiivisen kokemuksen. Kyllä, ja tässä tullaan just siihen, kun aikaisemmin niistä metriikoista puhuttiin, että jos sulla on asiakastoimaa, sehän tarkoittaa sitä, että sä häviit kilpailijalle. Ja että, niin kuin, että onko se todennäköisempää, että jos polkilta lähtee, että käyttäjä lopettaa tilaamisen, lopettiko se ruoatilaamisen kokonaan, vai tilaako se jossain muualla, se todennäköistä on, että jossain muualla. Ja se, että jos sulla on kova asiakaspoistuma, se kertoo, että asiakaskokemus on hyvä toisinpäin Jos sä pystyt parantamaan asiakaskokemusta, paremmalle tasolle kilpailijoilla, niin sulla ei ole poistumaa. Ja tässä vaiheessa pakko 
onnitella ääneen. Meillä oli täällä syksyllä No 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 toimitusjohtaja Jaakko Timonen puhumassa. Ja eilen illalla kuulin juuri, että No 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 on palkittu kampanjastaan matkahuollon kanssa. Ja kampanjassahan nimenomaan ei haukku haavaa tee. Matkahuolto nosti reklamaatiot julkisiksi teki siitä, siitä haloon, eli, eli käsitteli reklamaationsa julkisesti ja kertoi, miten aikoo parantaa saadun palautteen perusteella. Onnea, onnea no, 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 Jaakolle ja matkahuollolle eilisestä palkitsemisesta ja hyvästä työstä. Joo, ja tuosta mä haluan tehdä yhden, yhden tärkeän otson, jos startup-yrittäjäksi haluaa, niin Jaakolla on ollut missio, ja hänellä on siis tuo polku, mä oon seurannut sitä pitkään, tuo polku on ollut todella vaikea. Niin, koska hänellä on missio, mitä hän haluaa tehdä, niin hän on myös pystynyt kustemaan läpi niiden niin kuin vaikeuksia päästöpohteeseen. Ja niin, tämä niin kuin monta kertaa unohtuu siihen, kun puhutaan startupeista, niin vaikka Voltin kohdalla, että puhutaan 7 miljardin yrityskaupasta, ja se yrityskauppa koko ajan on ollut maali. Kyllä, mutta kyllä mä sanoisin, että leijonan osa niistä startupeista, mitä mä näen, niin siellä yrittäjällä on missio, miksi hän on perustunut jollain tavalla haluaa tehdä maailmassa parempaa paikkaa. Ja se on äärettömän tärkeä voimavarana, miten yrittäminen on parhaimmillaan vaikea. Ja startup-yrittäminen on vielä vaikeampaa. Niin se, että sulla on se voimavara, mistä ponnistaa niinä hetkinä, kun taas niin kun asiat ei onnistu, että muistutat itselle, että tämä on tärkeää, mitä mä pystytän tehdä. Niin hieno, hieno kuulla, että siellä on no 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 ja Jaakko jaksanut vääntää. Kyllä, kyllä. Läheltä olen myöskin seurannut sitä. Olen tällä hetkellä itse asiassa no, no, hallituksen puheenjohtaja. Niin olen, olen, olen seurannut tarinaa läheltä ja täytyy sanoa, että, 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 että tuo, miten Reima kuvasi sitä tarinaa, niin, niin tuota, se on uskomatonta, miten, miten sillä missiolla, miten sillä, sillä että on, on joku suurempi merkitys, mitä tekee, niin miten miten siitä saa energiaa ja, ja miten sitä jaksaa rakentaa. Ja sitten loppujen lopuksi niin näitä menestystarinoita, ää, niitä on hienoa ja niitä pitää juhlia. Ää, jokaisen menestystarinan taakse, ää, taak, jokaisen menestysyrityksen takana ja, ja tarinan takana on valtavasti työtä, hikeä, vaikeuksia, sitkeyttä, sinnikkyyttä, sellaista tekemistä, jota pitäisi varmaan vielä enemmän nostaa esiin ja, ja meidän kaikkien tukea toinen toisiamme siinä. Eli ehkä niinä vaikeinakin päivänä niin, niin, niin olla lupa ääneen ää, pyytää apua. Ja senhän Jaakko on osannut tehdä. Kyllä, kyllä. Ja kyllä mä tuossa vielä muistuttaisin juuri siitä, että startup-kentästä helposti kertyy kuva median kautta. Tietysti kaikesta kertyy kuva median kautta niille, jotka ei ole siellä syvemmällä. Ja tietysti startup-kentästä nostetaan tämä yritys, sitten sieltä nostetaan, nostetaan niin isot konkurssit tai muuten tämmöiset kummalliset asiat. Ja, ää, se on niin hyvin kaukana siitä, koska menestyviä, todella menestyviä tuollaisia Voltason tapauksia, niitä on todella pieni joukko. Tämä on nyt meidän ensimmäinen. Viro, virolaiset olivat tässä edellä, ne on nähnyt vähän, vähän enemmän näitä, näitä tarinoita. Mutta vaikka siellä esimerkiksi sijoittajalle suurin osa epäonnistuu, niin ne saattaa vielä kuitenkin olla, että ei ne yhtiöt itse asiassa koskaan päädy konkurssivajen. Ne jää sinne pyörimään sitten tällaisiksi pienyrityksiä siitä ajan kanssa, mutta siellä ei ole saavutettu tavoitetta. Eli tavallaan mitä me yritän sanoa on se, että tämä 
isoista onnistumisista samppanjapullojen poksauttelusta ja sitten toisaalta taas niin kuin näistä isoista konkurssista, niin suurin osa keisteistä on siellä välissä. Ehkä valitettavasti lähempänä sitä konkurssia, mutta kuitenkin niin kuin kyse kaiken, kaiken tämän niin kuin hypen, hypen alla niin raakaa työtä. Ja niin mä itse päädyin itse sijoittajaksi osittain sen takia, että mä haluan edelleen nähdä yrittämisen jänkistä. Mä oon ollut yrittäjänä itse useamman kerran. Patsaha, mä en vaan enää kestä sitä määrää, mikä siihen liittyy. Tässä on vähän sen niinku komponen, että mä pääsen edelleen olemaan lähellä kokea sen tekemisen meiningin. Ei tarvitse itse ottaa sitä stressiä, että mä nostan hattua kaikille, jotka pystyy ottamaan. Ja mä nostan hattua, Reima, sulle, että olet lähtenyt tuolle polulle ja, ja, ja teet tota aidosti ammattimaisesti ja kehität suomalaista startup-kenttää, yrityskenttää. Valtavan hieno asiakasarvon rakentajien aamu. Arvoisat klubilaiset, meillä on tänä aamuna, anteeksi, tänä vuonna ollut yli 30 klubiaamua. Satoja klubilaisia, loistavia tähtivieraita. Kiitos teille kaikille. Kiitos teille kaikille siitä, kuinka olette saaneet nämä perjantai-aamut säteilemään. Asiakasarvon rakentajien klubi jää nyt pienelle tauolle loppuvuodeksi. Me jatketaan klubiaamuja tammikuussa ja silloin toivottavasti raikkaassa pakkasessa uusin asiakasarvon, ai, uusien asiakasarvon aiheiden ja tähtivieraiden kanssa. Iso kiitos Reima Linnanvirta ja, ja ää, tästä on hyvä lähteä varmasti rakentamaan sitä, sitä valtavaa suomalaisen yritysmaailman kasvua, jota me tarvitaan, jotta, jotta me ollaan kymmenen vuoden kuluttua vielä paremmassa tilanteessa suomalaisina ja suomalaisena yhteiskuntana. Ja, ja luodaan kaikille arvoa ja, ja hyvinvointia. Kiitos Reima. Kiitoksia. Mukava olla mukana. Hei hei.